0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说、啊。话说呀，这北京西单可是一个繁华的地儿，“东四西单鼓楼前，前门外边赛过年。”这句话，但凡是在北京生活过，多少都有点耳闻。就在这一片繁华的背后，曾经发生过一起震惊一时的大案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。这个事儿啊，大约发生在82年，也有说是81年，在90年代初传得比较厉害。在北京的一些老住户可能会还有一点印象。现在西安北大街那附近十字路口还往北，老西单没改造之前有个牌楼，后来就被拆掉了，但当时那地貌还基本保存了原来的样子。顺着牌楼往西，在80年代初的时候，开了一家门脸不大的包子铺。掌柜的姓冯，是个四十来岁的中年汉子，名字详细叫什么已经没人知道了。每天活不算多，大笼屉一屉三十来个包子，每天上下午的干能做三百来个。老冯打馅儿的手艺还不错，做出来的包子肉汁多又肥实，但发面的功夫差了一点，做出来的包子卖相不那么好看，面也有点酸，但这味道呀那是没得说，买卖还干得过去。老街坊和附近上班的人，时不成绕个道过来买几个包子，一天下来也能挣个百八十块的。八二年的初夏，老冯早早就起来干活头六点之前呢，这馒头就出了锅，热腾腾的摆在桌上。这个时候，从东边晃晃悠悠骑,骑过来一个人，车上这人三十来岁的年纪，穿着不怎么讲究。远远的，他就看到老冯的这家包子铺。奔着这边紧骑了几步，在老冯的铺子前面就站住了脚。哎，给我拿四个包子。这个人流里流气的冲着老冯说了一句：“啊，您等会儿啊。”老冯捡了四个肉包，递给了骑车人。那骑车人接过包子，把这下边垫的草纸一接，掉过个儿来，拿这指甲开始抠包子底儿。这个举动，一些老北京的人肯定是有印象的。当时有一种不良的社会风气，吃包子就揭开盖只吃里边肉丸，然后搓肉汤，不吃外边包子皮儿。这人就是这么吃的包子，把这肉丸挑出来吃了，包子皮儿随手扔到老冯的土簸箕里。这老冯有点看不过去了、啊，就说了一句：“哎，我说同志啊，你吃包子也别糟践粮食啊。”他这么一说呀，吃包子的人反而火了。我这么吃怎么了？你这脸大呀，管得着我吗？这人是劈头盖脸的两句砸到老冯身上。老冯脾气也不算好，当时就瞪起眼：“嘿，你怎么说话呢？嗨，你怎么说话呢？你这包子皮这么硬，活人能咽得下去吗？你瞧你搁的这剪，怎么吃啊？还管我吃不吃皮？你这包子没吃死人就算不错了，要回家肚子疼，你给我等着，非撑了你这破地方！”老冯当时头“嗯”的一下就大了，见过不会说话的，可没见过这么不会说话的，句句都是夹枪带棒的。而且他知道自己和面发面的手艺一般，但还没这骑车人说的那么不堪。这次被人揭了伤疤，一怒之下抄起刮板就砍向这骑车人。刮板上除了面就是油，一下打在骑车人的身上，弄了他一身的零碎。这下骑车人不干了，立起支起车，朝这包子铺闯了进来。老冯一见这人要动手，立刻拿起了大擀面杖。骑车人往上一闯，要夺老冯的擀面杖。这老冯一个不让，照着这人头上就是一下。那人也没想到啊，老冯是真敢动手，下意识一低头，啪的一下，擀面杖正中后脑勺，人是扑通一声就栽倒在地。这老冯是一边打一边心里就念叨：“你不是跟我递个吗？怂了吧！”那人挨了一下之后再也没有站起来。老冯当时以为呀是这人晕了过去，等会儿他缓过来，然后教育教育他。想着呀就把他扶起来，放到铺子里的一张小桌边，趴在了那儿。外人看的话呀，还以为那是早上没睡醒，趴着人叫呢。之后铺子照样营业。过了大概两个小时，老冯上午的包子基本上都卖的差不多了。回身一看呢、啊，那人怎么还没醒？就走过去用手推推，这手一搭在那人身上，当时老冯就觉得不对劲儿了，这人怎么凉了？左右晃动两下，人是软趴趴的，手都耷拉到了地下。老冯当时就害怕了，忙用手在那人人中上量了一下，我去！人都凉了，这显然是死了。这可怎么办呢？人是死在他手里的，不管怎么说，这条人命是跑不了的。这要是让公安局知道了，肯定是要吃枪子的。当时时间比较早，正是鬼呲牙的时候，还没有什么人上街。万幸是没有人注意到他这里发生的这点事想到这儿，赶紧把这人往肩上一搭，就拽进了后院的院子里。先找了一块油毡，先把这人卷起来，藏在门后。一切都干完之后，又装作没事人一样，继续卖他的包子。傍晚，老冯上了门板之后，把这骑车人的那辆自行车也推到了院子里，收拾整齐现场之后，他就开始琢磨该怎么处理这个尸体。这个时候，一个邪恶的念头在他脑子里边飞快的形成了。哎，我这干嘛不把它变成包子？这一卖出去，这可、个、就跟我没关系了。哼，你都吃到肚子里边，还能找我不成？老冯仔细检查了一下作坊里，确实没有别人可以偷看，就把尸体摆放在肉案板上。尸体被他分成了几块，肉分别从骨架上剥离下来，内脏被炼成了油脂，剩余的残渣与碎骨被埋在了院子的西南角，怕被发现，还推了一个酱缸压在了上边。第二天凌晨四点，正是老冯平时起来做肉馅儿的时间，老冯按照以往的方式，油、盐、葱、肉汤。打馅的手法，做出了一大盆的手打馅做完之后，老冯心里有点不放心，他鼓足了勇气，用手沾了一下，放到嘴里一尝，呵，微微一皱眉，这肉的味道不对呀，不像是猪肉。说着，开了一桶猪油放进去，然后又加上一大碗的花椒面，为了以防，特别还放了一大碗的料酒。他当时在尝的时候啊，已经发觉不出这其实是人肉，而更好像是上好的猪肉。老冯开始卖这针线出的包子，自从啊他用了这香肉之后，生意也开始好了起来。三四天的功夫，他做的这些香肉就已经用的差不多了，从一天每天能够卖二百多个包子，一下增加了一倍。而且还有供应不求的趋势。当初误杀人的那点恐惧感觉，逐渐在老冯的心中被淡忘。铺子现在火了，一天能卖上三四百块钱，这谁的店能够比呀？但这种兴奋来得快，去得也快，随着他的香烛卖光而逐渐的消散这可怎么办呢？现在这人都邪了。怎么都爱吃上人肉了？老冯在铺子里边卖包子，一边琢磨着下边该怎么把这铺子做好。噌噌噌！一个熟悉的声音突然回响在他的耳边。老冯寻着声音一看，原来是前胡同口前些天来的一家弹棉花的两口子。这两天这胡同的住家活都干的差不多了，看样子待不了几天，应该就要离开了。这些外地人在这可没什么根基，要是把他们也变成香肉，怕是没别人知道吧。想到这儿，老冯就眯起了眼睛。第二天的中午，弹棉花的老李打算收拾收拾工具，带着媳妇换个地方。这里棉花倒差不多，都让他们给做了。眼前呢，距离秋收还有那么两个月的时间。手脚快的话，还能干上几条街。趁现在多攒一点钱，家里的麦子一熟，今年可就有盼的了。想到这儿啊，他是挺直腰板，收起了弓子，笑了笑。突然咕噜咕噜，肚子里是一阵叫唤。从早上开始，他就一直低头干活，也没顾得上吃点东西。现在已经过了晌午，怎么着也得吃点东西了。老李这几天一直在买附近这家包子铺做的包子，你还别说呀，这包子个大肉多，吃起来还肥实，再灌上几口凉水，能顶半天多的饱。说着，他拿出西旅的饭盒，来到包子铺的门口。老冯心生邪念呐、啊，我们家还有两床棉花，晚上你八点多过来，给我拿走，给拾到了，我再给你留几个包子，到时候一起拿走。哦，那行，那我晚上过来。老李一听不仅有活儿干，还有包子吃，自然是欢天喜地的回去了。晚上谈棉花的老李拿着饭盒，带着秤砣，来到包子铺的门口，轻轻敲了几下门。老冯探头出来，向他一笑：“来了。”老李用力的点了一下头：“啊，来了！我等你半天了。来来，先进来。”老冯把他迎进了镇房，随手把这大门带好，仔细确认没人能进来，方才招呼老李。厨房里有个大大的肉庵，有小半扇门的大小，周围都是用来剔肉的工具。靠北墙还有一口黑黑的油锅，正冒着热气儿。一大盘包子摆在案子上，旁边还有一茶水缸子，小叶花茶飘出阵阵的清香。来吃吧，别客气啊。不够，还有，老冯让了一句，老李不再客气，伸手抓起一个包子放在嘴里大嚼了起来，同时拿出饭盒挑了几个放到里边，自己吃饱了不算，外边还有娘们儿等着呢。就当他扣好盒盖的时候，一阵劲风划过，一个东西重重砸到他的后脑之上。老李好像听到自己脑后传来咔嚓一声，然后眼前有点模糊，身子一软，一下倒在地上。身后是老冯铁青的面孔，他手中倒提着擀面杖，看着老李瘫软在地上，但他并没有就此住手，挥起擀面杖吭哧又是几下，直到他确定老李脑浆从这颅骨里渗出，白花花的脑浆带着一点粘稠之后。他才放心地停下手来。一刻钟之后，老冯拉开家门，向着弹棉花的部位走去：“弟妹在吗？”“啊，是冯大哥呀。”“老李没去你那儿吗？”“他过去有一会儿了。”老李的媳妇是个典型的农村妇女的装束，虽然夏天，但身上的衣服仍旧不少。呃，那什么，老李让我过来叫你。今天晚上他就在这开始谈，让我过来跟你说一下，收拾好东西到我家去，在院子里干活。他现在呀，真称分量呢。那他大哥，你等会儿啊，我这就弄好了。说着，老李媳妇开始拾掇东西。其实啊，也没有什么，无非是一双公子、几个铺头和铺盖卷之类的行李，三下五除二就利索了。老冯帮着一块儿往自己家开始搬。当家的，你在哪儿啊？老李媳妇进了院子就开始喊，还没等老李媳妇喊出来，老冯早就拿出放在门后的擀面杖，朝他的头上抡了下去。很快的，两具尸体整齐的摆在肉案上。汲取了上次剔肉的经验，老冯这次没有将所有肉都剔干净，而是将尸体砍成了几大块，放到一个大盆里。用酱油和碱盐擦了几下，以防腐烂之后，放进大冰柜中。内脏照旧是被炼化成大油。随着老冯的手艺增长，炼制大油分批分量逐渐加入到每次馅料之中，在肉馅中适量添加，能让滋味成倍的增长。次日凌晨四点，老冯又开始包起了他的香肉包子。这些肉够用一阵子了。老冯这些天一直研究改良肉馅的打制方法，除了以往用的佐料之外，还增加了桂皮粉、花椒水。新方法打出来的肉馅儿鲜红发亮，带着一点肉香，透着那么的诱人。老冯起得更早了，每天包子一屉又一屉的蒸，直到用完一大盆的肉馅儿，然后早早的休息。等第二天凌晨，再从冰柜里边选出香肉来继续打制肉馅。眼看着生意是越来越火，一连八天，每天人们都排着大队在购买老冯的包子。看着日渐丰满的钱匣，老冯笑了。这个配方得来可真是不容易。为了守住这份利润，他又开始琢磨起周围的人来。现在他看人的眼神呢，已经和以前不大相同了。以前呢，是高是矮，是胖是瘦，是丑是尊，心里总会有个品评。而现在，肥了、柴了、病了，才是他主要去看的。就在他琢磨这些的时候，一个戴着金丝边眼镜、斯斯文文的人来到包子铺前面。师傅，听说您这包子不错，您给我来十个。金丝边眼镜说着，递过了一个饭盆啊，你等一下，我去给您捡。一、两、三、四，老冯数着十个包子，递给了金丝边眼镜。金丝边眼镜给完钱，转身就走。老冯也没在意，这样的人太多了，谁知道他是干嘛的？这个人是干什么的呢？田守本大夫是瓦岗市附近一家小医院耳鼻喉科室的一名科室主任，行医二十多年，治愈过很多的患者。今天医院里边没有什么事儿，四点就下了班，他就推着自行车回家。半道上忽然想起门诊的李大夫说，西单有个包子铺，包出来的包子特别好吃。现已入了夏，天挺热的，回家媳妇还得做饭。索性自己买几个包子，就别麻烦媳妇了。想到这儿啊，就来到老冯的包子铺。以前北京一到夏天，人们不喜欢待在屋里，而是喜欢在院子里或者门口支一成桌，或者吃饭，或者喝茶。田大夫回到家，做好之后，拿起一个包子，用手一撕，露出的包子馅，他想先瞧瞧馅大不大。包子里的肉馅可真是不少啊。一个肉丸挂着一层淡黄色的油膜，这肥油怎么提的黄啊？坏了！田大夫小咬了一口，瞬间鼻子和口腔上一咂摸，有股子特殊的香味，不像是猪肉，肉显然有点甜腻，筋膜也软，味道是没得说呀，那可是鲜嫩可口。只是这股子甜味留在嘴里，好像有点去不掉的意思。这是什么肉啊？一个念头忽然在他脑海中闪现了一下，这怎么跟死人身上的味似的？田大夫为什么这么想？那是有缘故的。八十年代的北京，很多的老家们都还是比较注重丧葬的白事。开始虽然响应国家号召要火葬，但火葬前的白事是绝对不能含糊的。这样的家庭一般都是本家去世之后，尸体先送到最近的小医院里停起来，之后家里搭棚，请师傅准备照片，召集清属。快的话两天，慢的话四五天。小医院的条件毕竟是有限的，临时停两天还可以，时间一长，尸体难免会有点串味儿。田大夫很了解这一点。每次从东门下班的时候，都会若隐若现闻到一丝空气里的甜腻味那是尸体腐烂前的一种特殊味道，味道很轻，一般人很难察觉。但从这儿走的多了，难免会有印象。这次买的包子就带着那么点死亡的味道。田师傅开始有点疑惑：要真是人肉味的包子铺，怎么会做得出来？这也不对呀。目前连他自己也不敢完全肯定，这一定就是人肉。就在他充满疑惑的时候，叮铃，车铃一响，过来的是圣丰派出所的王刚。小王今年二十八岁，从十八岁开始算干警察，如今是整整的十个年头。不敢说经验丰富，但在所里还算是精明强干。小王啊，有这么个事儿，事情是这样的。田大夫把自己买包子时闻到的味道和小肠之后的经过都说给了小王。作为一个警察，敏感的神经是必须具备的条件。从田大夫的叙述中，小王也觉得这个事情不简单。既然有人认为他们卖的不是猪肉包子，那么包子铺卖的包子就有被怀疑的价值。当然呢、啊，可能没那么严重，或许是个死猫死狗什么的。但这样的东西吃到大家的肚子里，没及时发现，同样也是他们的责任。小王琢磨了一会儿，也没多待，担起二八大车，飞也似的去了所里。到所里之后，他把详细的情况向所长一介绍，立即受到了高度重视。所长亲自往市局打了电话，之后带着小王骑车来到北京市公安局。局里接待他们的是负责刑侦工作的老梁，也是第一个接到他们电话的人。这位老警察从所长的电话里感觉到这件事情绝对不简单。所长带着小王又把事情经过与田大夫的怀疑给老梁说了一遍。由于有老梁的嘱咐，样品很快被送到市局化验科里。由于当时化验设备相对老旧，而且化验技术也比较落后，需要一个样品一个样品的去对比，所以呀、啊，花了不少的时间。直到第二天中午，一张红色条纹纸的化验单才摆放到老梁的办公桌上。该化验单上面写着：所提验物经化验科化验结果为，检测物内含有糖类、脂类、蛋白质、水、无机盐、核酸。之类与人体结构成分相吻合，几率为8 0 8八十，八成就是人肉啊！老梁这次刑警直觉被彻底的唤醒，这可是个大案件。新中国成立至今，才有几起人肉案？他立刻叫来了所长和王刚两人，看完化验单后，似乎冥冥之中有什么指引，他们为死者报仇雪恨。市局领导批准刑侦二处成立“ 714案件立案，老梁立刻开始抽调精兵强将，成立“ 714大案专项小组。小组组建的十分顺利，以七八名经验丰富的抓捕干警为核心，片区派出所警力作为配合，一个人数约有二十几人，“ 7 1 4大案专项小组就此组建完成。7月16日清晨，老冯今天上午的生意格外的好，一开门就卖出100多块钱。前些天进的那点肉馅儿也已经快用光了，库存只够明天后天两天的。眼前他在盘算是不是去郊区或者偏远的地方上货。听说延庆的山区还有一些小煤窑，那里的矿工啊，大多都是从北京周围大省的偏远山区偷跑出来的打工者。要是自己去打折招收学徒工的幌子，或许啊，今后就能长期从那儿进货了。想到这儿，他找到一张比较白的报纸，用笔在上面写了起来：“包子铺招收学徒工，管两餐，教手艺，工资一个月管吃住，二百块钱，可以带着媳妇儿。”延庆区的某广场上来了一些人。老冯问了几个都不太满意，不是家在附近的，就是住的一大群人一起出来打工的，都不符合他的要求。就在这个时候，他发现这群人的外围有一个人似乎很着急，可怎么也挤不进来，围着人群是团团转。老冯一看就问：“哎，外边那个你也找活啊？”“啊啊，大叔，我我是找活的。”那个人的回答有点木讷。似乎不太会表达。老冯把他拉进人群，仔细一看，这个人的身量和他仿上仿下，但没他壮实。问了两句简单的话后，发现这人脑子稍微有些慢，但看着不那么灵巧。老冯是当下拍板：“行、啊，就你了，跟我走吧。”人我找到了，大家都散吧。他这么一喊呢，大家是一哄而散，就剩下那个汉子。你叫什么名儿啊,啊？俺俺叫俺叫大栓，是村里人都叫俺愣子，的确够愣的。老冯心里想着，带着大栓就上了回城的火车。同一时间， 7 1 4小组的人这个时候已经急坏了，在小组成立的那天晚上就召开过抓捕会议。小组在抓捕之前要弄清凶手是否还存在帮凶。经过向上级领导汇报之后，决定进行埋伏监察。如果确定没有帮凶，立即对凶手进行抓捕。太阳西沉，街道被阳光染上了金黄。老冯带着大栓回到了包子铺，小组的成员都很兴奋。凶手回来了，看来呀，并不是发现监视哨而畏罪潜逃。张开的网很快就能捕到这条大鱼了。老梁和所长一边悄悄的布置警力，围堵住包子铺的每个路口，一边通知大家暂时不要暴露身份，秘密等待抓捕的时机。傍晚的时候，犯罪嫌疑人带着一名陌生人回到了包子铺。目前为止，还弄不清他是帮凶还是被诱拐来的人。所以，小组讨论之后决定将抓捕行动延迟到夜晚。老冯带着大栓回到包子铺时，已经是傍晚五点半钟了。回到铺子里，他简单的为大栓安排了一下吃住，一会儿吃完包子，好好洗个澡。瞧你脏的！今天夜里你睡厨房大案板上，我在后边屋。你没事别来打搅我。明天咱们早上四点开始干活。咱们做肉馅嗯嗯呐，师傅您安排吧。说着，大春就夹起铺盖来到了厨房。北京人的夜生活并不丰富，一到九十点钟，大伙儿都陆续回家准备睡觉。街道上的行人介绍七幺四小组的干警们更加提起了精神，用每根神经倾听着房间的动静。一切都是那么的安静。大栓在厨房的大案板上翻来覆去的睡不着，迷迷糊糊躺到夜里的一点多，不知道为什么他的心里总是感觉不踏实。找到这个活真的不容易，那么多人里边，别人都没挑上，怎么就看上俺了呢？看来嘿俺是有福之人。我要是能学好了手艺，以后俺自己就开个小店，以后啊就不用为衣食发愁了。嘿嘿嘿，想到这儿啊，他是越来越美，睡意就有些浓了。但这个时候，老冯的表情开始凝结，一丝狰狞挂在眉梢。他手中紧握着擀面杖，向上一举，双臂挥舞着凶器，猛地向下一砸。此时的抓捕小组已经包围包子铺的小院子，行动队分四组控制住四个方向。院中隐约传出喊声，迫使老梁当即下达抓捕命令。王刚带着两个片儿警从西面院墙翻进潜入。正当他的右脚搭上墙头之际，他看到了老冯推门进了厨房。之后，厨房中开始传出微弱的喊声。夜深人静，院子中的话音清晰可辨，绝对没错，凶手就是他。在老冯思量的时候，手里动作就开始迟缓。这时，光的一身厨房门一分为二，王刚和老梁一起冲到了厨房里。站那别动，罐子放下来，手举起来。老冯面对突如其来的变故，表现的只是微微一愣，随即表现的很冷静，收起了擀面杖，露出了笑容。呵、啊，同志，你们有什么事儿吗？你涉嫌杀人。跟我们到局里走一趟，呃，你你们没搞错吧我？我可是老实的生意人，哼，搞没搞错你心里清楚的很。带走，老梁下着最后的命令，老冯被押上警车，分野色的开上了市局。取证工作在相关负责领导的主持之下，有条不紊的开展了。大家首先从厨房查起。当几个工作人员走进厨房的时候，都感觉到心中一紧。冰柜大门中赫然映入眼帘的是那条姜黄色的人腿。几名陪同进来的片警看到冰柜里姜黄色的人腿后，感觉胸口是一阵翻涌，甜腻的味道更让刚入所的几个小青年开始扶着门框吐了起来。取样的工作人员在厨房取样，不提院中的二队有了重大的发现，在墙角的盐菜缸下边发现有泥土松动的痕迹，挖开一看，原来是几具碎骨，最下面还有三颗已经严重变了形的头颅，头颅表面皮肤已经呈现出中度的腐烂，法医小心将这些物证用塑料袋密封好。连同所有取样样本一起放到专用的铁皮柜当中。当然呢、啊，这一切都是被严格保护中进行的。周围的保密措施十分严密，附近派出所的警力、进出对消息都进行了非常严格的封锁。新中国成立至今，像这样的人肉案鲜有发生。由于此案凶手残忍程度让人发指，所以这个案件并不适合向社会公示。最好的办法就是秘密进行案件的审理，尽量减少此案在社会上的影响力。审讯组早就做好了打持久战的准备，几批人马轮番上阵，不断瓦解着老冯的心理防线。六天之后，当老梁来到审讯室门外的时候，看到走廊上座椅上横七竖八睡着忙碌了一个星期的干警们，不禁是一阵心酸。为了这个案子，他们付出太多了。老梁是轻叹一口气，推开了审讯室的大门。老冯目前的表情是一片的木然呐、啊，眼睛里的血丝似乎都快流了出来。对外界的刺激完全迟钝。行了，说吧。老梁开始了最后的审讯。老冯叹了一口气，终于说出了全部的真相。两个小时之后，市局顺利得到714案件的全部口供。之后，这卷宗被递交到审判机关，老冯也被判处了枪决。杀老冯的那天天气有些阴沉，他被咪咪带到了刑场。今天武警靶场处决的就只有他一个人。他知道自己干出了这些事，不能被公开曝光，所以连死都不会有陪绑的犯人。他轻轻叹了一口气。这个时候，冰冷的枪口抵住了老冯的后脖颈，他的一声闷响，一个邪恶的神明离开了世界。714案件结束了，整个案件都被记录在那封卷宗中。由于考虑到此案对社会的影响太过负面，这份神秘的卷宗被一直保存了起来。但坊间以此案为背景的故事，乃至二十多年后的今天，仍旧接连不断被制造出来。那么，究竟谁说的是案件真实的原貌呢？恐怕这一切还要靠你们。自己去寻找答案了。清大案要案，观百态人生。好了，这个案子就给大家讲完了，欢迎转发、订阅、留言。我是说书人韩诺。